0: Bienvenidos una vez más a La Palabra Ardiente y desde ya gracias por ser parte de este devocional. Uh, nos encontramos nuevamente en esta ocasión al fin de la penúltima estrofa de este Salmo 119. En esta oportunidad le estaré compartiendo brevemente acerca de la importancia de conocer a Dios y sus atributos. Pero antes um, de comenzar, quiero recalcar la relevancia de que vayas más allá en tu propio tiempo libre y, y busques diligentemente conocer a Dios. Este corto devocional, la verdad, es que no es suficiente para que tengas una idea completa de quién es Dios. Estimado amigo, hermano, hermana, la iglesia se encuentra hoy hoy en día en una intersección peligrosísima. Delante se encuentran dos caminos, ambos están marcados con un signo que dice verdad. Uno de ellos está construido con las mentiras de Satanás y muchas iglesias lamentablemente han tomado esta ruta llegando a destinos impensables donde se ha llegado a transar o a negociar con valores que una vez eran innegociables llegando aún a la apostasía. El otro camino está construido con las verdades vivificantes de las Escrituras. Y es mi oración de que tomes esta última ruta y que Dios provoque un compromiso renovado y un despertar por las Escrituras en tu vida. Entonces, como les decía, vamos a concluir en esta ocasión con esta estrofa. Número 21 del Salmo 119 y lo vamos a hacer leyendo los últimos tres versos desde el verso 166 al 168 y dice así. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Es eh, realmente inevitable que después de declarar su amor por la palabra de Dios en el verso anterior, ahora en el verso 166 se ha llevado a elevar expresiones que pertenecen a una fe dispuesta, activa y a una devoción a Dios. Una fe activa en el sentido de que existe una expectación, una esperanza que realmente concreta y segura de que en algún momento, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, vendrá su salvación. La palabra que el salmista usa cuando dice espero podría perfectamente ser traducido como fe. Pareciera que, de hecho, el hoy hubiese estado leyendo el libro de los hebreos, a pesar de que el libro de los hebreos fue escrito mucho después. Veamos cuál es la definición del autor del libro de hebreos acerca de la fe. Y sé que probablemente la mayoría de ustedes sepan esta definición de memoria, pero aún así eh, me gustaría mostrarles. Esto queda en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Interesantemente, la primera línea del verso 166 termina con la palabra Señor, la cual en hebreo es Jehová, el Ser Supremo. Este es el nombre que se designa a Dios en su existencia absoluta. Entonces la esperanza del salmista, su fe, está puesta en la certeza absoluta de la existencia de Dios mismo. En pocas palabras, el salmista está diciendo, Señor, confío en ti y mientras espero en tu salvación, aunque demore, voy a ser obediente y voy a cumplir lo que tu palabra me está diciendo que haga. Jesús nos dice en Juan 14, 15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si amamos la palabra de Dios, también seremos obedientes a su palabra. Esto es lo que nos está diciendo en el verso 166. No es consecuente que profesemos que amamos al Señor sin guardar las Escrituras y ser obedientes. No me voy a dejar llevar por mis emociones, ni por la impaciencia, tampoco por los pensamientos de mi, de mi imaginación, porque he llegado a conocer por la gracia de Dios, que es Él quien está sentado en el trono, de que Él es digno de mi obediencia. Él es digno que le ame con toda mi mente y con todo mi corazón. En la vida del cristiano genuino, esto significa que me someto a su voluntad soberana. Ah, nuestra esperanza de su salvación está basada en su fidelidad, no en nuestra sinceridad o nuestra religiosidad. Yo puedo ser muy sincero y estar aún así equivocado. Está basada en sus promesas contenidas en las Escrituras, no en las intuiciones o el carisma de un predicador o maestro que solo, muchas veces nos causa solamente frío. Esta es una fe basada en la inmutabilidad de Dios y su carácter, en quien es Él. Eh, pero para eso debemos conocerle, ¿verdad? Tal vez diga, yo le conozco, llevo 20 años yendo a la iglesia. Déjame presentarte con un pequeño desafío, querido hermano. Anda, toma un papel y un lápiz, escribe al pie de la página desde el número 1 al 20 hacia abajo. Luego, al lado de cada número, escribe uno de los atributos de Dios. Solo para tu propia reflexión, al final de la página, um, escribe la pregunta, ¿conozco a Dios? Y quiero que responda para ti mismo esa pregunta con un sí o un no. Esto no es para pastores o teólogos solamente. En tu propia vida vas a comprenderte a ti mismo y todo lo que sucede en tu vida cuando conozcas a Dios. Volviendo a nuestro devocional, la prueba de ácido en la vida del cristiano de que amamos a Cristo y amamos su palabra es que este amor no es solamente una idea filosófica, algo que existe en nuestras mentes, no es solo uh, un sentimiento sino que existe un cumplir, un hacer, existe un arrepentimiento, un crecer en santidad. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La prueba de que realmente eres un cristiano genuino es que estás creciendo en santidad. Es algo que llega a ser evidente para quienes te rodean. Queridos hermanos, amigos, si tu vida se caracteriza... Porque vives tropezando en el pecado. Es porque realmente amas más el pecado que la obediencia. Si ese eres tú, necesitas tomar una decisión. Si vas a seguir a Jesús, necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, morir y seguirle. No basta con que hayas tomado una decisión un día por el Señor hace 10, 20 años atrás que hayas levantado tu mano y hayas pasado al frente y repetido una oración. Esa es una falsa esperanza. La evidencia de que eres salvo y que amas a Jesús es que eres obediente a su mandamiento, que estás muriendo a ti mismo. Eso se va a traducir en tu vida, en un crecimiento en tu santidad, querido hermano. De hecho, muchos quienes hicieron una decisión de aceptar a Jesús una vez, y luego siguieron su vida sin crecimiento, sin santidad, sin llevar fruto a arrepentimiento, en el juicio final Jesús le dirá, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Y este es probablemente el verso más triste de la Biblia. Y en algún momento compartiremos este verso en más profundidad, Uh, porque existe un énfasis especial en esa palabra conocer. dice nunca os conocí. Esa palabra habla de una vida de intimidad y de comunión con el Señor. Pero por el momento nos vamos a ir al verso 167. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Nuevamente, el salmista nos presenta con esta imagen clara de un cristiano genuino y maduro. Esta palabra guardar, ¿no significa guardar en la memoria ciertos versos bíblicos de una manera sentimental solamente? Uh, yo sé que es el caso probablemente de muchos cuando escuchan el Salmo 23 o el Salmo 91, por ejemplo. Uh, se le caen las lágrimas debido a los recuerdos de cuando eran niños o jóvenes, se iban a la iglesia, o tal vez una abuela que se los leía. Pero si estás escuchando este devocional o si lo estás viendo, tienes la oportunidad de verdaderamente seguir al Señor y conocerle verdaderamente por quién es a través de su palabra. Tienes la oportunidad de crecer, de estar firme, de ser constante y abundando siempre en la obra de del Señor. Ahora, esta palabra usada aquí, guardar, llamar en hebreo, conlleva la idea de retener, de observar, de poner atención, de proteger, guardar los testimonios de Dios. Su palabra quiere decir que habita en ti, no, no que entra por un oído y sale por el otro, sino que la atesoras y la haces tu posesión, tu tesoro personal. La retienes para que habite dentro de ti con el objeto de que la vivas. Además existe un aspecto crucial en este verso que vincula todos los aspectos de obediencia, de pactos, resoluciones, compromisos, votos, lo que sea. No hay nada que pueda habilitar al cristiano a llevar a cabo ninguna de estas cosas, sino solo el amor por las escrituras. El salmista no obedecía a Dios ni a su palabra solamente por obligación. Él era obediente porque amaba la palabra de Dios. En gran manera lo dice. El verso 127, de hecho, en la estrofa Ayen, dice lo siguiente. Por tanto, amo tu mandamiento más que el oro. Sí, más que el oro fino. ¡Wow! Este amor sucede en el lugar más profundo de la persona, en el alma. Y se traduce en una obediencia a Dios. A veces no nos damos cuenta cuánto el Nuevo Testamento habla de la obediencia. Aún así, es uno de esos temas que rara vez se enseña y se predica hoy en día en las iglesias. Lo mencionamos un momento atrás. Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esto nos lleva al próximo verso, donde el salmista recalca exactamente este mismo punto. Y dice así. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Dice, porque todos mis caminos están delante de ti. Esta declaración representa un verdadero desafío para todos nosotros. Nos habla en primer lugar de que el salmista conocía a Dios, conocía sus atributos, conocía su grandeza. Este es un reconocimiento del poder de Dios infinito para conocer todas las cosas acerca de todos los hombres. Es inevitable que una alta opinión o perspectiva de Dios te va a llevar a una vida de santidad. Te va a llevar a una adoración verdadera que exalta a Dios en la cual Dios es el centro de todas las cosas. Por otro lado, una opinión pobre y baja acerca de Dios te lleva a una vida donde los pensamientos están centrados solamente en ti mismo. Y si alguna de estas cosas te parecen extrañas, la obediencia, el amor a las Escrituras, la santidad, lo más probable es porque no conoces a Dios verdaderamente. Y Dios quiere que te esfuerces en conocerle. Dios ve y conoce todas las cosas, aun cuando nadie está mirando. Cuando piensas que estás totalmente solo, Dios está mirando. Lo que piensas que hiciste en secreto, ¿sabes qué? Dios lo sabe. Si tu actitud o tu opinión no refleja esta realidad, es tal vez porque sostienes una imagen disminuida de Dios ¿Un Dios que en tu mente no es tan poderoso como para que ser capaz de saberlo todo? En Mateo 22, 29, Jesús dice lo siguiente. Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Hmm. No es interesante que de todos los atributos de Dios que Jesús pudo haber escogido, él confrontó a los religiosos de ese tiempo con el poder de Dios. Él no les dijo, están equivocados porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el amor de Dios. <risa> ni tampoco eh, les mencionó algo acerca de la misericordia de Dios. Ambos son verdad sino que les le reprende debido a que no conocen el poder de Dios, resultando inevitablemente en una perspectiva disminuida de Dios. Ahora, ¿qué dice el Salmo 5021? Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. A medida que nos aproximamos al final de este salmo es evidente que el autor desea recalcar los atributos de dios y la importancia indispensable de la obediencia del corazón motivada por la gracia y el amor para guardar y obedecer la palabra de dios déjame compartirte un último verso primera de juan 2 versículo 3 dice y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos a medida que llegamos al fin de esta trofa te quiero preguntar si puedes decir como es salmista sé que todos mis mandamientos están delante de Dios Dios conoce mi vida Él conoce lo que nadie más sabe Él sabe todo de mí y eso me llena de confianza porque hay integridad en mi vida y existe una búsqueda diligente de santidad en mi vida existe un contentamiento de vivir mi vida en la presencia misma de Dios. Una vez más podemos apreciar a través de esta estrofa la suficiencia de las escrituras y la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Te animo, querido hermano, a acercarte a la palabra de Dios, ya que es la palabra la que revela a Cristo y a Dios. Tenemos que conocer a Dios y a sus atributos y a su providencia suficiente. Y te invito a gozarte la palabra de Dios porque es la verdad misma de Él para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. De esta manera concluimos con esta hermosa estrofa. Y estaremos próximamente comenzando con la última estrofa del Salmo 119, la cual lleva por título la letra hebrea Tav. Hasta pronto